0: Hallo, ich bin Anna. Alle Tassen im Schrank ist der etwas andere Psychologie-Podcast, wo wir aus PatientInnen-Perspektive mithilfe lockerer Gespräche und Lesen meiner alten Kliniktagebücher darüber reden, wie das so ist, im Alltag mit psychischen Krankheiten zu leben. Wie erleben wir eigentlich die stationäre und ambulante Therapielandschaft? Wie gehen wir durch Krisen? Wie machen wir TherapeutInnen ausfindig? Wie fühlt sich das an, auf einmal in der Psychiatrie zu landen? Und wie schaffen wir es, nach einer psychiatrischen Krise wieder Boden unter den Füßen zu bekommen? Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, das Thema mentale Gesundheit weiter zu entstigmatisieren. Viel Spaß bei der heutigen Folge! Hallo ihr Lieben! Willkommen zum vierten Kapitel des ersten Buches der Zauberberg-Chroniken. Eine autobiografische Lesereise durch meine alten Kliniktagebücher, welche alle zwei Wochen weitererzählt wird. Das letzte Mal bei den zauberberg -Chroniken. Die zweite Woche auf dem Zauberberg hatte begonnen. Mein Kloß im Hals, die innere Leere und meine Obsession für Erik spielten innerlich Tennis. Ich versuchte, ihn auf Distanz zu halten. Ich hing öfter mit Zoe, Pia und Max im Bistro ab. Am Wochenende waren wir mit Uli und Linus Kartfahren und ich musste die ganze Woche andauernd pullern. Da diese Erzählungen auf echten Geschehnissen und Personen basieren, habe ich alles, außer der Erzählerinnenperspektive, also meiner, höchst fiktionalisiert, um die Privatsphären der echten Person zu schützen und zu respektieren. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß euch! Montag, 30.10.2017 Tag 12 Gruppentherapie um 9 Uhr Trotz Gefühlstaubheit sage ich heute mal was, erzähle davon, wie mich mein letzter Freund vor vier Jahren per E-Mail abservierte und ich erst Jahre später durch Zufall auf Facebook rausfand, warum. Obwohl ich ihm nach der Trennung nirgends mehr auf Social Media folgte, schaute ich aus Neugier nochmal auf sein Profil. Da sah ich ein Foto von ihm mit einer anderen Frau und einem Kind, welches so alt aussah wie die Zeitspanne unserer Trennung. In meinem Kopf ratterte es kurz und dann machte es Ping! Die Glühbirne ging an und mir war sofort klar, dass er noch während unserer Beziehung diese Frau geschwängert haben musste und sich dann, feig wie er war, nicht traute es mir ins Gesicht zu sagen. Er hat von heute auf morgen eine Trennungs-E-Mail geschrieben, sich danach nie wieder bei mir gemeldet. »Der Arsch hat mich betrogen«, sage ich mir in jenem Moment. Ich war erleichtert und froh und auch erbost, doch am meisten erleichtert, denn das hieß, dass ich endlich nach Jahren der Qual einen Schlussstrich ziehen konnte.« ich wusste jetzt, dass ich nicht Schuld an der gescheiterten Beziehung hatte. Dass er das Arschloch war. Sogar meine Sachen musste ich mir damals über seinen Vater zurückerbetteln, weil er einfach nicht auf meine Nachrichten oder Anrufe reagierte. Eieiei. Ei, ei. Aber zurück zur Gruppentherapie. Jetzt, da ich mich zum ersten Mal richtig öffne und verletzbar mache, fühle ich mich sofort ganz elend. »Diese Geschichte ist doch total peinlich, wieso hast du denn das erzählt?« spottet es in meinem Kopf. Ich bin sauer auf mich und brüte den restlichen Tag vor mich hin, decke mich mit meiner schweren Decke zu. 13 Uhr, Freizeit. Mein Plan ist es, die drei Stunden mit Spazieren, Internetteln und einer kleinen Belastungsprobe im Tante-Emma-Laden zu nutzen. »Nix da!« sagt die Depression und lässt mich matt und antriebslos fühlen. Ich gehorche brav und mache ein gefühlt hundertstündiges Nickerchen, von dem ich mich kaum wieder aufwecken kann. Meine Gedanken kreisen um die Sinnlosigkeit dieses Klinikaufenthaltes. Ein Glück kommt dann Pia ins Zimmer und lenkt mich ab. Sie ist in ihrer letzten Therapiestunde in Ohnmacht gefallen, hat sich den Kopf gestoßen und soll sich jetzt etwas ausruhen. Ich schalte sofort in den Fürsorgemodus, das ist das beste Mittel gegen Grübelei, und mache ihr einen Tee, bringe ihr noch ein Kühlpäckchen und ein paar Schokobons aus dem Aufenthaltsraum, welche wir uns beide genüsslich auf der Zunge zergehen lassen. Sie mag mir nicht erzählen, was genau passiert ist, vielleicht schämt sie sich ja, also frage ich nicht weiter nach. Kunsttherapie, 16.15 Uhr ich setze mich mit den Rücken zu den anderen und starre aus dem Fenster, versuche auf Papier zu bringen, was ich da draußen sehen kann, weil ich meine innere Welt nicht spüren kann. Es klappt irgendwie nicht. Frau Ludwig kommt an meinen Tisch und fragt mich mit sanfter Stimme, was gerade in mir vorgeht. Ich kann es nicht ausdrücken, denn ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was es ist. Aber ich möchte gleich losholen, denn ich bin es immer noch nicht gewohnt, dass sich hier den ganzen Tag Menschen um mich kümmern und nach meinem Befinden fragen. Das Krasseste ist, wie ungewohnt es ist, im Gegenzug so offen und ehrlich sein zu dürfen. Ja, zu sollen. Man kann hier niemanden mit einem gut abspeisen, denn wir alle wissen, was für eine Lüge das ist. Und wie wir ja gelernt haben, ist gut auch gar kein Gefühl. Frau Ludwig merkt, dass da irgendwas in mir steckt. Dieser Kloß, der rauskommen will und noch keinen Weg gefunden hat. »Kommen Sie mal mit«, fordert sie mich auf und wir gehen in einen kleinen Raum direkt gegenüber, wo ganz viele Kunstutensilien gelagert sind. Sie legt mir eine handgroße Menge kalten, frischen Ton in die Hand und sagt, »Und jetzt schmeißen?« Ich gucke sie verdattert an. »Äh, wie jetzt?« Sie zeigt auf die eine freie Wand, welche voller Farbspritzer und Tonspuren ist. »Schmeißen Sie den Ton mal mit geballter Ladung an die Wand. Lassen Sie mal alles raus, Frau Weber!« Sowas ähnliches hatte Frau Riede, meine ambulante Therapeutin, auch schon mal mit mir versucht, nur dass es weniger brutal war, mit Kissen. Auch damals konnte ich es nicht machen, habe mich nur totlachen müssen. Daraufhin hatte ich die Hausaufgabe bekommen, mehr in Kontakt mit meiner verborgenen Wut zu treten und jeden Tag auf ein Kissen oder mein Bett einzuschlagen. Nicht ein einziges Mal habe ich das bis jetzt getan. Na jedenfalls stehe ich jetzt in diesem kleinen Raum, nehme all meinen Mut zusammen und donnere die Tonkugel so doll wie ich kann gegen die Wand. Peng macht es. Nochmal peng und nochmal peng, peng peng. Mittlerweile lache ich so laut, dass alle anderen auf den Flur kommen und mich regelrecht anfeuern. Sie wollen das auch gleich mal ausprobieren. Ich bin völlig fertig und gehe zurück in den Kunstraum. Ich nehme mir ein neues Blatt Papier und male einfach drauf los. Ein rotes Fleckchen, umrandet von einer komplett schwarzen Fläche. Vielleicht ist das mein Herz, umgeben von der größten, dicksten Mauer der Welt? Merkwürdig aber, jetzt fühle ich mich irgendwie ein wenig freier und ruhiger als zu. Dienstag, 31.10.2017 Tag 13 8 Uhr. Es ist Feiertag, also fallen heute sämtliche Therapien aus. Ich soll aber in einen Becher pinkeln, damit man herausfinden kann, warum ich andauernd aus Klo muss. Vormittag. Ich liebe das Bircher Müsli. Beim Frühstück herrscht heitere Stimmung, so wie im Schulandheim. Halt nur, dass wir hier auf Kosten der Krankenkassen unseren Riss in der Schüssel reparieren. Nicht falsch verstehen, das ist hier kein Urlaub. Wenn du schon mal in einer Psychosomatikklinik oder Reha warst, wirst du genau wissen, was für Schwerstarbeit hier von den Patientinnen geleistet wird. Nur die kann man halt nicht mit bloßem Auge sehen. Die meiste Arbeit und ein Großteil der Resultate bleiben versteckt im Wesen eines jeden Einzelnen. Erik geht mir irgendwie aus dem Weg, klettert sich förmlich den ganzen Tag an Ina ran. Sogar wenn beide im Aufenthaltsraum sitzen, schreiben sie sich SMS und kichern wie verliebte Teenager. Ich hasse die beiden. Ich glaube echt, dass bei denen so richtig was läuft. Ein Glück wird Ina in ein paar Tagen entlassen. Wenn Erik dann wieder bei mir angekrochen kommt, sage ich ihm mal richtig die Meinung. Ein paar Stunden nach dem Frühstück gehen Pia, Zoe und ich in den Fitnessraum und sporteln eine ganze Weile herum. Dafür, dass der Raum nicht der größte und das Equipment etwas alt ist, sind sie doch ziemlich gut ausgestattet. Wir verteilen uns wie folgt. Pia ist auf dem Stepper, Zoe mag das Laufband und ich gehe aufs Spinbike. Das habe ich früher immer geliebt und schaffe 20 Minuten, obwohl ich nach zehn schon sterben wollte. Aber dafür wird der Kuchen beim Ausflug später noch besser schmecken. Nachmittag Wir drei fahren mit Max nach Musterstadt, circa eine Stunde vom Zauberberg entfernt. Es ist ein wunderschöner, altertümlicher Ort, wo man wunderbar spazieren und shoppen und sich von den Hirngespensten die in einem Hausen temporär ablenken lassen kann. Nach ein paar Stunden Latscherei ergattern wir uns einen Tisch im Marktcafé, und gönnen uns jeweils ein völlig überteuertes Stück Konditortorte. Mein inneres Anspannungstierchen hält sich ein Glück in Grenzen, obwohl das bei dieser Menschenmenge wirklich harte Arbeit ist. Ich denke, das Tonschmeißen gestern und Sporteln heute Morgen haben einen Anteil daran. Abends Nach dem Essen spiele ich mit Uli und Zoe Kniffel im Aufenthaltsraum. Uli ist mir ziemlich schnell ans Herz gewachsen, sie hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Ich merke, dass sie sich hinter ihrer Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit verbarrikadiert, niemanden zeigen will, wo es ihr weh tut, dass da aber ganz viel Leid und Traurigkeit stecken muss. Aber dafür habe ich sie irgendwie noch mehr lieb. Zoe erzählt mir, dass sie sogar recht mütterliche Gefühle für sie hegt und sich vorstellen könnte, Uli zu adoptieren hätte sie nicht schon sechs Kinder zu Hause. Erik und Ina sehe ich nirgendwo. Wahrscheinlich sind sie bei einem romantischen Dinner. Kurz bevor ich ins Bett gehe, denke ich über das Gefühl dieser Leere in mir nach und frage mich, wie es angehen kann, dass ich den ganzen Tag schöne Sachen mit lieben Menschen unternehme und mich danach trotz alledem leer und deprimiert fühle. Was mache ich denn falsch? Wenn ich unter Menschen bin, ist das belebend und und gleichzeitig lautet es mich aus. Wenn ich mich dann zurückziehe, wird meine Stimmung trüb, obwohl ich mich nach Einsamkeit und Ruhe sehne. So ein Paradox. Muss ich mich für eins entscheiden, oder kann beides gleichzeitig existieren? Am 19.07. schrieb ich schon mal in meinem Therapietagebuch über das Thema. Fuck, heute war Hardcore. Thema Freundschaften. Sich allein gelassen fühlen. Verlustangst und gleichzeitig Bindungsangst, dadurch extrem hohe Bedürftigkeit haben. Deswegen fühle ich mich oft einsam, auch wenn ich unter Menschen bin, weil die Einsamkeit aus meinem Inneren kommt und von außen nicht gestillt werden kann. Bin sprachlos. Fauride sagt, ich muss das erstmal selbst heilen, das Loch füllen, indem ich das Gefühl so richtig spüre und dann anerkenne, dass es jetzt da ist. Puh. Mittwoch, 1.11.2017 Tag 14, 6 Uhr morgens Oh mein Gott, schon zwei Wochen hier. Das Gefühl der Leere begrüßt mich, sobald ich meine Augen öffne. Hallo du Arsch, denke ich und quäle mich aus dem Bett. Wie gewohnt schiebe ich die Gefühlswelt beiseite und gehe zur Morgenrunde. Irgendwie begreife ich immer noch nicht, dass ich hier bin, um mich endlich mal mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen, ja, sie überhaupt mal wahrzunehmen, das sollte sich heute ändern. 9 Uhr Musiktherapie. Frau Ahrens starrt in die Luft, bis sich irgendjemand traut, bei der Befindlichkeitsrunde mit dem Reden anzufangen. Ich krieg den Mund erstmal nicht auf, lass die anderen machen, denn mein Kloß im Hals hat sich jetzt auf die Brustgegend verlagert und wächst und wächst. Ich frage mich, was das wohl bedeuten könnte. Denke zurück an meine Gedanken gestern Abend, die leere, und bumm, schießen die Tränen aus mir heraus. Ich werde panisch und renne aus dem Raum. Ich habe keine Ahnung, was jetzt der Plan ist, laufe einfach den Korridor auf und ab, heule und heule, fühle mich verzweifelt. Wieso kommt keiner nach mir schauen? Ich spüre schlimmes FOMO, die Angst, etwas zu verpassen. Bin wieder zurück in den Musikraum, kann aber einfach noch nicht. Nach fünf Minuten probiere ich es, halte es aber nicht mal eine Minute in der Runde aus, bis ich wieder fliehen muss. Mensch, komme ich mir bescheuert vor, aber egal. Mehr auf und abgehen, mehr geheule, dann versuche ich es wieder. Gehe rein, setze mich in den Kreis und erzähle schluchzend von der Leere, die ich spüre, trotzdem ich mich mit lieben Menschen umgebe, schöne Sachen unternehme, gut esse, wandern gehe, Sport mache etc., als Letzte ist dann Luisa dran und setzt einen drauf. Es kommt mir vor, als müsse es ihr immer schlimmer gehen als alle anderen. Auch sie fängt an zu weinen und geht raus. Daraufhin springt Erik auf, folgt ihr, um sie zu trösten, nehme ich an. Kochendes Blut steigt in mir hoch. Ich fühle mich sowas von verletzt, besonders weil ich doch gerade noch in der Runde gesagt habe, dass ich mich da draußen auf dem Flur wie ein kleines Kind fühlte, das von der Mutter ignoriert wurde, weil keiner kam, um mich zu trösten. Vielleicht glaubt mir das keiner, weil ich sonst immer so fröhlich rüberkomme. Der Kloß auf der Brust schmilzt, wird zur Bleidecke und legt sich über mein gesamtes Wesen. Frau Ahrens möchte jetzt mit uns eine Übung machen, wo wir nichts als zuhören und die Musik von verschiedenen Instrumenten auf uns wirken lassen sollen. Sie leitet uns an, einen für uns gemütlichen Platz im Raum hier zu schaffen. Wir können uns Decken, Kissen und Stühle zu Hilfe nehmen. Ich wende mich wieder von allen ab, suche mir einen freien Platz neben einem leeren Regal und lege mich so hin, dass ich direkt in ein verstaubtes Fach schaue, wo ein einzelnes, olles Spinnennetz hängt. Ich hole mir ein Kissen und Wolldecke, lege mich auf die Seite und weine still in das Staubfach hinein. Ich fühle mich wieder Mutterseelen allein, in einem Raum voller Menschen. Als wir uns alle niedergelassen haben, fängt Frau Ahrens an zu spielen. Der Klang des ersten Instruments ist schön ruhig, der zweite eher dumpf und tief, das gefällt mir gar nicht und ich spüre ganz doll mein schlechtes Gewissen derzeit, eine krankgeschriebene Last der Gesellschaft zu sein. Der dritte Klang ist hell und lockert das Gefühl wieder auf, wird jedoch durch ein nervtötendes Geräusch danach sofort zerstört. Ich fühle mich zurückversetzt in die Achtziger. Ich bin sieben oder acht Jahre alt und werde von meiner Mutter zum Klavierspielen gezwungen, kriege einen Hieb auf den Hinterkopf, wenn ich die Tonleiter nicht richtig hinkriege. Nach einer kurzen Pause für den Wechsel zum letzten Instrument werde ich schon vom ersten Ton so tief im Herzen getroffen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Es sind nur ein oder zwei Töne, die von diesem wunderbaren, zitterartigen Instrument erklingen. Die Körpertembura, wie ich danach herausfinden würde, wird in der Musiktherapie oft für ihre heilsamen Klänge genutzt, um PatientInnen zu helfen, in ihre tief verschlossene Gefühlswelt einzutauchen. Ich traue mich aber nicht, sehe mich auf einmal von oben wie durch eine Kamera, die mich filmt. Ich sehe da eine 38 Jahre alte, verzweifelte, ein staubiges Spinnennetz anstarrende Anna liegen und weiß ihr nicht zu helfen. Ich wünschte, dass das nicht ich sei, die dort unten liegt. Ich wünschte, ich müsste nicht wieder in diesen Körper, in diesen Kopf zurück. Doch ich muss und tauche ein. Der zauberhafte Klang der Körpertembura ist vorbei. Ich drehe mich auf den Rücken und starre an die Decke. Ich kriege panische Angst, dass ich gerade so deprimiert und starr bin, dass ich hier nie wieder vom Boden aufstehen kann. Ich stelle mir vor, dass das hier alles die Anfangsszene eines Filmes sei und es doch irgendwie lustig aussehen muss, wie verzweifelt ich hier liege. Die Menschen könnten nicht anders, als darüber zu lachen, weil die Alternative, sich wirklich vorzustellen, wie schlimm sich Depressionen anfühlen können, einfach zu krass ist. Mit einem übermenschlichen Kraftaufwand schaffe ich es aufzustehen und mich für die Abschlussrunde in den Gesprächskreis zu begeben. Es ist komisch, die anderen wiederzusehen, habe ich sie doch die ganzen letzten Minuten so schön weggeschoben. Doch ich bin nicht alleine, daran sollte ich mich öfters erinnern, denn das hilft mir weiterzuleben. Dann kommt mir eine Erinnerung, irgendwie hatte ich es schon wieder verdrängt. Aber Frau Engel erzählte mir in meinem letzten Einzeltherapiegespräch von dem Effekt der Verschlimmbesserung, wie sie es nannte. Wenn man in die Tiefe der Seele schaut, sagte sie, kommt man nicht umhin, dass etwas aufgewirbelt wird, besonders wenn man sich lange von den unangenehmen Gefühlen versteckt hat. Ich fragte sie, wozu Gefühle denn überhaupt da sind. Bisher hatten wir ja nur gelernt, dass Gefühle weder positiv noch negativ sind. Und es okay ist, sie zu spüren. Gefühle sind nichts anderes als Kommunikation, mit anderen und mit sich selbst, erklärte Frau Engel. Wir Menschen sind mehr als nur Fleisch und Blut, Frau Weber. Wir haben Verlangen, die über die Grenzen der Grundbedürfnisse hinausgehen. Gefühle geben uns ein Zeichen, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder ob eventuell Handlungsbedarf besteht. Manchmal lernen wir erst im Erwachsenenalter, Gefühle für uns wahrzunehmen und dann auch an die Außenwelt zu kommunizieren. Das ist völlig okay so. Ich war mittlerweile am Weinen. Sie kommunizieren mir gerade, fuhr sie fort, dass ihnen etwas nahegeht, dass sie verletzlich sind und Zuneigung brauchen. Ich schluchzte noch lauter. Sie sagte jetzt nichts mehr. Die Stille konnte ich kaum aushalten machte mich irgendwie noch panischer. Zum Abschluss der Sitzung sagte sie mir noch, dass man durch Aktivität und Kontakt zu anderen die eigene Stimmung ändern kann, dass ich jetzt gut auf mich aufpassen und mich lieb behandeln soll, unter Menschen gehen und mich nicht im Zimmer wegschließen soll, meinem Umfeld weiterhin meine Gefühle mitteilen darf, damit die Menschen um mich herum die Info haben, wie sie meine Bedürfnisse erfüllen können. Puh! Aber zurück zum heutigen Tag, Mittwoch. Ich muss mich schnell für den Sport umziehen, dann ist es elf Uhr. Wir spielen Bounceball. Das ist genau das Richtige für meinen Zustand. Wild hin und her rasen wie beim Hockey, einem kleinen Ball hinterherrennen, ihn versuchen, ins Tor zu schießen. Meine Versuche landen einmal im eigenen und dann glücklicherweise als Ausgleich im richtigen Tor. Verschwitzt gehe ich direkt danach zum Mittagessen und setze mich mit meinem Tablett in eine etwas ruhigere Ecke, neben Linus und Uli. Die beiden sehen so hundsmiserabel aus, wie ich mich fühle. Irgendwie hatte jeder heute einen schweren Morgen. Linus stochert in seinem Essen rum und führt doch die Gabel nie zum Mund. Das triggert mich hart, also drehe ich mich weg. Es ist kaum Zeit, mal durchzuschnaufen oder das Essen, noch die Emotionen zu verdauen, bevor wir zur nächsten Stunde müssen. Meine Gruppe hat jetzt Körpertherapie, 13.15 Uhr. Ugh. Wir fangen mit einer Übung an, bei der ich total viel Widerstand empfinde. Frau Quentin gibt einen Zustand vor, welche wir dann nonverbal ausdrücken sollen. Komischerweise klappt das bei den Negativen ganz gut. Nur die positiven Sachen, so zum Beispiel das Wort aufgeschlossen, bewirken bei mir eher das Gegenteil. Ich fühle mich überfordert und setze mich traurig auf den Boden, während die anderen weiter im Raum herumeiern, wie bei einer Pantomimevorführung. Dann kommt Berit und will mich höchstwahrscheinlich aufmuntern, packt mich aber irgendwie total unsensibel am Arm und ins Gesicht. Da flippe ich aus und gebe einen ganz komischen Grunzeton von mir. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was da genau passiert, aber ich werde total starr und ziehe die böseste Grimasse auf, die ich auf Lage habe, so sodass sie sich endlich von mir entfernt. Ich stelle mich ans Fenster, um frische Luft zu schnappen, und starre die Sonne an, bis mir die Augen wehtun. Bei der Reflexionsrunde habe ich viel zu sagen. Erstens, bitte nicht anfassen, von niemanden. Berit solle das nicht persönlich nehmen, aber ich brauche gerade meinen Freiraum. Zweitens, in der Musiktherapie heute Morgen habe ich geschafft, etwas in mir aufzubrechen oder eher freizuschaufeln, was ich ungerne mit oberflächlicher Heiterkeit zudecken will. Ich lerne gerade Gefühle zu fühlen, sie zu zeigen und zu akzeptieren. Das ist mega schwer, weil es sich so extrem anfühlt. Entweder ist da totale Leere oder extreme Traurigkeit. Irgendwie muss ich die Balance finden. Danach ist Luisa dran und wie soll es auch anders sein, ihr geht es natürlich viel schlechter. Oder ist das nur mein Minderwertigkeitskomplex, der mir sagt, ich werde nie ernst genommen oder dass ich meine Bedürfnisse nicht richtig einfordern kann? Frau Quentin geht sehr sorgsam mit Luisa um. Bei mir hat sie das nicht gemacht. Spinne ich, werde ich nicht gesehen oder glauben mir die Leute nicht? Wieso kümmert sich keiner so sehr um mich wie um Luisa? Für den Rest der Stunde gehen wir nach draußen. Wir sollen uns auf dem Klinikgelände einen Ort suchen, wo wir uns gut fühlen und beobachten, wie uns der Ort berührt, an was er uns erinnert. Ich bin so erleichtert, dass ich mich wieder von den anderen entfernen kann. Gerade erinnern sie mich zu sehr an meine Familie, denen ich aus dem Weg gehen will. Ich gehe in den Patientengarten und setze mich auf einen Klappstuhl in die Herbstsonne. Ich bin wohl so gut versteckt, dass mich nach 20 Minuten ein kleiner Suchtrupp ausfindig machen muss. Das finde ich gut. Endlich Aufmerksamkeit. 15 Uhr, Freizeit. Die Therapien sind für heute vorbei. Ich mache einen entspannten Spaziergang in den Ort, um zu internetteln. Die zweite Zugfahrt und Belastungsprobe zu den Geschwistern nächste Woche ist gebucht. Und dann will ich es nochmal zur Probe im Einkaufsladen versuchen. Zu Hause musste, ja musste ich jeden Tag etwas kaufen. Die letzten zwei Wochen hier waren für mich wie ein dringend nötiger Entzug. Doch jetzt will ich mich dem Ganzen widerstellen. Wenn nicht heute, wann dann? Die Erfahrung im Laden ist so anstrengend, ich bin überfordert, kaufe im Endeffekt gar nichts, dass ich danach sofort aufs Zimmer gehe und bis zum Essen penne. 18.15 Uhr, Abendbrot Ich setze mich zu Max und Zoe an den Tisch und versuche meinen übergroßen Hunger mit Brötchen zu stillen, die wohl vom Frühstück noch übrig sind. Max fragt mich, warum ich heute so merkwürdig drauf bin. »Wie meinst du das?«, frage ich ihn. Er sagt, ich sei heute so un Gereizt fauche ich zurück. Nur weil ich heute mal nicht so tue, als wäre alles in Ordnung, ich mein Gefühl mal so richtig Raum gebe, bin ich nicht gleich merkwürdig. Wie soll ich das mit den Gefühlen üben, wenn man so doofe Kommentare bekommt? Ich gehe auf mein Zimmer. Zoe kommt mir hinterher und gibt mir eine Schachtel Merci. »Weil du heute etwas mehr Liebe brauchst«, sagt sie. Ich bin völlig baff. Sie und Max waren vorhin im Ort und haben mir was Schönes kaufen wollen. »Oh, Menno, fühle ich mich jetzt bescheuert.« also hat mich doch jemand gesehen. Um 20 Uhr gehe ich auf mein Zimmer. Ich hab genug. Dieser Tag war der längste Mittwoch, der je existiert hat. Ich bin der müdeste Mensch der Welt. Gute Nacht. Fortsetzung folgt. Puh, das war wieder eine Achterbahn der Gefühle auf dem Zauberberg. Eins ist sicher, langweilig wird einem bei so einem Klinikaufenthalt nicht. Ich poste übrigens immer das gesamte Skript und ein, zwei Fotos am nächsten Tag auf meinem Anna-Venture-Blog. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes, wenn ihr da Interesse habt. Danke fürs Zuhören und ja, wir hören uns das nächste Mal. Seid gut zu euch selbst, passt auf euch auf. Tschüss, eure Anna.